0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: É, boa noite a todos. Boa noite, Sônia. Obrigado ao convite do Cresce. Agradeço a você e na, na pessoa do, do, do doutor Viana, a quem eu, eu prezo muito, né? até brinco, eu digo que na OAB nós precisávamos de um presidente como o presidente Viana, mas infelizmente nós não temos, né? Eu vou ver se eu arrumo uma carteira da OAB para ele <risos> e vou lançar a candidatura dele, vou roubar ele do, do Cresce, né? Com mas eu, é, eu me sinto muito em casa porque eu acho que eu conheço o Viana já há uns 20 anos né e já estive com ele em alguns eventos e sempre que ele solicita eu com muito prazer eu eu, eu atendo a, as necessidades e, e até parabenizo o cresce por essa iniciativa de sempre aprimorar os corretores trazer pessoas qualificadas, não que eu seja, né? mas os, os demais. Ah, não tenha
0: um, dúvida da, disso, né, professor? É, é,
1: sempre trazer uma, um aprimoramento para os corretores e, e, e em razão da importância da atividade, da mediação, da corretagem. E eu, é, no dia de hoje, até a pedido dele, também agradeço o doutor Milton, né, com quem eu tive algum contato, frequentou os nossos cursos lá de pós-graduação também, então eu, eu praticamente me sinto em casa, meu pai falecido era corretor, a minha esposa é corretora, mas ela está licenciada, mas tem o Cresce, mas meu filho está nativo aí, tem uma imobiliária, é, é corretora.
0: A família toda é. ligada à área imobiliária.
1: Então, é, eu é que é, não tive ainda a oportunidade, mas eu, eu enfim. Quem estamos... sabe
0: o senhor não ganha como presidente o senhor Viana vindo para o Cresce de São Paulo. É exato, gente, né? então, é,
1: uma, é uma boa. Então, até falando sobre isso, né? A profissão hoje é. Não é o dia do corretor, que, se eu não me engano, é 27 de agosto. Estou isso, enganado? Isso. É 27 de agosto. Mas hoje é o dia que a gente comemora a, a lei que regulamentou a profissão de corretor. Então, essa é uma profissão regulamentada, a par de algum ativismo, de uma criação... Hoje, nós vivemos um momento muito complicado no direito, todo mundo... Está vendo o que nós estamos vivendo, né? O judiciário resolveu governar o país, notadamente o nosso glorioso Supremo Tribunal Federal, e eu preciso encerrar por aqui, porque se eu falar demais, daqui a pouco bate a Polícia Federal aqui na minha porta, <risos> né? Mas a situação tá, como dizem, viu, Sônia? Eu uma vez dei uma palestra no Nordeste e falaram, eu perguntei como é que tá aqui, né? O sujeito me falou, acho que foi no Piauí, a situação tá de vaca não conhecer bezerro, então <risos> é isso está então, difícil mesmo. Que, quando a vaca olha para o seu bezerro e não conhece, é que a situação está feia, né? Com certeza. Mas o, o fato é que a, a, a profissão de corretor foi regulamentada, então é, exige-se para o desempenho, como todo mundo sabe aqui, um curso de técnico em transações imobiliárias é uma profissão regulamentada, de tal sorte que, se for exercida nos limites da lei por alguém que não é, é corretor de imóveis, essa pessoa, em tese, está exercendo ilegalmente uma profissão regulamentada. E ela foi regulamentada até pela importância e pela responsabilidade, é disso que eu vou tratar hoje, que tem o um corretor no, nos negócios que ele, que, ele, é, interme, que ele faz a intermediação, que ele faz ali a aproximação das partes, enfim, então ele tem uma função dentro dessa regulamentação. É muito comum hoje, né? aplicativos, e todo mundo querendo simplificar, e, e qualquer um pode exercer, não, não, não pode exercer. Até pela responsabilidade. Muita gente acha ruim, olha, existe uma responsabilidade do corretor, isso é ruim? Não, isso é bom para o corretor porque esse é um argumento que você pode, você corretor, utilizar para valorizar a profissão e valorizar o seu trabalho, porque o seu trabalho implica em responsabilidade. Vejam, toda, toda vantagem corresponde, do outro lado, a uma responsabilidade. Então, se você recebe uma remuneração pelo seu trabalho, de aproximação das partes da mediação, como a gente chama no direito, evidentemente que a lei lhe impõe uma responsabilidade. Responsabilidade essa é que uma pessoa que não é vinculada ao Cresce, que não exerce a profissão regularmente, não tem fiscalização de um órgão de classe como o Cresce, não tem responsabilidade nenhuma, não responde por absolutamente nada. Então, é esse o foco que eu vou dar às palavras que eu trago hoje aos corretores que aqui estão presentes. Então, se puder passar o, os slides, eu não sei se eles estão aí é, disponíveis, eu tenho que dar o... O, o, o Gilberto aí está me ajudando, né? É, pode passar para o próximo, Gilberto, para a gente já iniciar né, o conceito do, do contrato de corretagem. Então, o Código Civil e a par da Lei 6.530, que regula a atividade do corretor, o fato é que o Código Civil trata a atividade, principalmente quando ela é desempenhada e normalmente é autorizada pelo comitente, o comitente é aquele que atribui ao corretor a incumbência de obter para ele um negócio de acordo com as instruções, então nós temos ali o corretor que é autorizado pelo, pelo dono de um imóvel e que busca, em razão daquele tema, daquele contrato, busca um negócio. E ele dá as instruções, olha, eu quero vender, o preço que eu aceito é esse, ou eu quero uma locação, ou eu pretendo fazer ali uma, uma parceria, um negócio de... É com uma loteadora, com uma incorporadora. Então, o corretor busca aquele negócio de acordo com as instruções. Então, é um contrato. Um contrato que não precisa de nenhuma formalidade em que pese ser desejável, e o Cresce até recomendar que sempre que possível haja um contrato escrito, e mais do que isso, até com exclusividade, que a gente sabe que é muito difícil na prática, mas, de qualquer maneira, não há necessidade, pelo menos do ponto de vista legal, que você obtenha um contrato formal e que te autorize a intermediar aquele negócio de acordo com as instruções. Mas é um contrato, um contrato típico, regulado pelo Código Civil, que é uma lei, né? Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o nosso Código Civil, que traz o contrato de corretagem ou de mediação, nós podemos usar esses dois nomes, é, no artigo 722, e chama a atenção que o contrato de corretagem não se confunde com um contrato de prestação de serviços. É um contrato típico, diferente de prestação de serviços. Então, não há relação de dependência, não há mandato, não é procuração que o dono do imóvel ou dono do negócio atribui ao corretor mas é um contrato próprio, que tem as suas características, é uma obrigação de resultado. O que significa isso? Isso está no artigo 725 do Código Civil. Você sabe, na qualidade de corretor, que você só faz jus à sua remuneração, aos honorários, não é? como gosta de mencionar o doutor Viana, ele, não, ele sempre me recomenda, olha, quando você for lá para as palestras, não fale em comissão, fale em honorários, porque honorários é aquilo que recebe um profissional liberal. Ele tem razão, mas a gente sabe que pelo costume, e até pela, pelo costume forense, alguns tribunais julgados, etc., dão o nome de comissão mesmo. Mas, na verdade, tecnicamente, o doutor Viana tem razão. O que você faz jus em razão do negócio que você consegue, são honorários. Honorários são aquilo, é, a remuneração que é devida a quem exerce uma profissão liberal, como é a profissão do corretor. E esses honorários só são devidos na medida em que você consegue o negócio, você obtém o resultado, a locação, a venda, a parceria, seja lá qual for, a permuta, o negócio imobiliário cujas instruções o, o dono do negócio lá deu é, para você. Mas, Gilberto, pode passar para o próximo slide, então? E a gente vai tratar agora do que eu introduzi, da responsabilidade do corretor em razão desse contrato. Então, vejam, alguém te manda um e-mail, ou você faz uma captação ali dentro das normas éticas do Cresce, não é? e você começa a trabalhar, eu vou usar o nome que vocês usam, né? a trabalhar aquele imóvel, a fazer a sua publicidade, a divulgar aquele negócio, a venda ou a locação, seja lá o que for, e obtém aquele negócio para o comitente. O comitente é o dono do imóvel, o dono do negócio, né? que te incumbiu de obter o negócio de acordo com as instruções. Vamos imaginar lá a venda de um apartamento, de uma casa ou a locação. Você tem alguma responsabilidade nesse negócio? É claro que sim. Assim como você vai fazer jus, se obtiver o resultado, ou seja, a venda, a locação, seja lá qual for o negócio, você vai fazer jus aos seus honorários, você também tem responsabilidade. Você tem, por lei, que prestar as informações que, você, que estão ao seu alcance. E você tem obrigação de ter algumas informações ao seu alcance? Gilberto, pode passar para o próximo, por favor. Vejam a fonte dessa obrigação que você tem e da sua responsabilidade, que é uma responsabilidade contratual. Eu já volto a esse assunto explicando para você o que é responsabilidade contratual do corretor. Mas o Código Civil esse é um dispositivo, é um artigo do Código Civil, o 723, é a fonte aqui da sua responsabilidade, na medida em que o Código Civil te coloca uma obrigação de executar ali a mediação, v viram aí o termo usado pelo Código Civil para corretagem também, mediação? Porque o que você faz é uma mediação, você está lá de um lado com o comprador, do outro com o vendedor, e quais são as obrigações que você tem e a responsabilidade? Então, você tem a obrigação de prestar ao seu cliente, aos clientes, que você está fazendo ali uma mediação, espontaneamente, vejam, a lei não exige que você seja provocado, você tem a obrigação de prestar o quê? Todas, a lei é clara, hein? Todas as informações sobre o andamento do negócio. Que informações são essas? Vocês sabem que todo negócio que envolve um imóvel envolve riscos, riscos para quem adquire. Há um risco inerente a esse negócio, risco de fraude daquele negócio vir a ser questionado, anulado, porque o vendedor de um imóvel, por exemplo, tinha dívidas e aquelas dívidas depois podem recair sobre o imóvel atingindo quem comprou. Então a pergunta... Eu sou obrigado a tomar alguma providência? Isso aí não é uma providência que deve ser tomada pelo comprador, contratando ali um advogado que vai assessorá-lo. Sim, ele pode ter o um advogado que vai assessorá-lo, mas é sua obrigação não fazer análise dos documentos em si, mas é sua obrigação prestar as informações, pelo menos as certidões de praxe nesses negócios, certidão, certidões de distribuição de ações, de protestos, enfim, informar a necessidade de extrair essas informações, e se você as tiver, e recomenda-se que você tenha, que você preste as informações para o comprador, alertando do risco do, do negócio. Eu sei que é muito comum você trabalhar o imóvel e só se vai preocupar com a, a extração das certidões e a verificação quando há uma proposta e uma aceitação. Aí nós fazemos um compro e vamos tirar as certidões. Mas pode ser que nesse ponto você tenha perdido um tempo. Eu sei que a praxe não é essa, mas seria desejável que antes de você perder o seu tempo ali, fazendo toda uma intermediação, que você procurasse saber pelo menos quem é que está vendendo se ele é idôneo, se responde por ações e verificar a matrícula do imóvel, será que existe alguma indisponibilidade? Até para que você não perca tempo. Por quê? Porque a sua obrigação é de resultado. Ou seja, você só vai fazer jus à sua remuneração se o negócio se concretizar. E vocês sabem muito bem, eu sou advogado, né? que agora que a coisa vai para o advogado, né? muitas vezes, como vocês dizem, o negócio mela. Mas não por nossa culpa, por força de algumas circunstâncias, é, em razão de dívidas, por exemplo, que tem ali o vendedor do imóvel, e que, eventualmente, você tem que conhecer, porque você fez um curso de, de, de técnico em transações imobiliárias e você tem essa noção dessa necessidade. Pois, muito bem. Então, é, sob pena de responder por Perdas e danos, diz o parágrafo único, olha aqui a responsabilidade, o corretor prestará ao cliente todos os esclarecimentos acerca da segurança e do risco do negócio. Então, o que, é que você tem que fazer? A sua pergunta é, qual é a minha responsabilidade? Poxa, mas hoje é dia da lei que nós estamos comemorando ali. só vem falar aqui de responsabilidade. Essa responsabilidade é um argumento que você pode utilizar para dizer para as pessoas que a sua atividade aqui é importante, que você tem condições de alertá-lo. Coisa que, por exemplo, o zelador ou alguém que não, não tem responsabilidade nenhuma, não tem compromisso nenhum com o órgão de classe, não vai ter. E você tem, porque você tem responsabilidade pelo negócio, pelos riscos, não em si pelos riscos, mas de prestar as informações Caso você não tenha certidões, você vai dizer, olha, é conveniente que se faça ali as informações, que se tire a matrícula e que busquemos saber se a pessoa que está vendendo o imóvel Deve para quem ela deve, qual é o tipo de, de obrigação ou de dívida que ela tem para saber se aquilo vai ter alguma consequência depois na aquisição que está sendo feita e que eu estou intermediando. Isso vocês sabem, então essa informação você tem que prestar e como eu disse para você, é bom que você, dependendo do negócio, se efetivamente isso é possível você já tem as informações prévias e saiba se existe algum impedimento, alguma dívida, informe isso ao adquirente, preste ali as informações ou até recomende a contratação de um advogado para prestar assessoria naquele negócio. Então, vamos lá, Gilberto. Essa responsabilidade nós chamamos de responsabilidade contratual. Eu vou dar uma breve noção para vocês, para vocês terem uma ideia. É, a responsabilidade, o que é no direito? É a consequência, que é jurídica, patrimonial, recai sobre o patrimônio de quem tem a responsabilidade, então no seu patrimônio pode recair, do descumprimento de obrigações com natureza, com origem contratual, ou da prática de um ato ilícito. O fato de você causar um prejuízo também gera responsabilidade. Então, nós temos duas espécies de responsabilidade. A contratual e a extracontratual O que é responsabilidade? É a obrigação de ressarcir os danos, os prejuízos que forem ocasionados. Se foram ocasionados pelo descumprimento de um dever contratual seja ele imposto por lei, como é o caso do corretor, a responsabilidade é contratual. Se o, o prejuízo foi causado não em razão do descumprimento de um contrato, mas de um ato ilícito, como, por exemplo, você bater no carro de alguém, gerar ali um prejuízo, você vai ter a responsabilidade patrimonial, mas que nada tem a ver com o contrato. Portanto, ela é extra-contratual. Em ambos os casos, vai recair sobre o seu Patrimônio. A responsabilidade do corretor, imposta pelo parágrafo único do artigo 723 do Código Civil, é uma responsabilidade extracontratual. Não, é uma responsabilidade contratual. Seria extracontratual se não tivesse contrato. Então, como você tem contrato, Ainda que verbal, vejam que contrato não é a folha de papel, o contrato é um acordo de vontades. Então, na medida em que o vendedor do imóvel te passou um e-mail é, te, te autorizando a fazer intermediação e você está ali trabalhando, existe um contrato de mediação. Você obteve o um negócio você faz jus à sua remuneração em razão de um contrato. E em razão desse contrato, você deve, nos termos do parágrafo único do 723 do Código Civil, prestar todas as informações, inclusive aquelas atinentes à, à segurança e os riscos daquele negócio em função de dívidas que o, o vendedor possa ter ou de alguma pendência na matrícula ou algum risco decorrente de uma ação trabalhista, por exemplo, em nome de uma empresa do vendedor. né? Porque descumprida essa obrigação, vai responder por perdas e danos, seja em razão do parágrafo único do 723, seja pela regra geral do 389, que diz que aquele que não cumpre uma obrigação decorrente de um contrato, responde por perdas e danos. E sobre as perdas e danos, quais são as perdas e danos? O sujeito pode perder o imóvel se não tiver as informações, se você não der a orientação de que ele precisa extrair as certidões, fazer as informações, isso pode gerar a sua responsabilidade. Uma vez um corretor me perguntou, professor, olha, estou fazendo a intermediação de, um, de uma venda e eu sei que o vendedor tem uma ação trabalhista lá em outro estado. Eu preciso informar ao comprador ou eu posso silenciar? É óbvio que precisa informar, porque esse é um dever de informação que decorre do, do artigo 723 do Código Civil, que se não for cumprido, gera responsabilidade pelos prejuízos que esse comprador pode ter em razão depois de uma... Eh, giù di uma a ação que venha gerar a perda daquele imóvel, pode responsabilizar o corretor que não prestou as informações, notadamente em razão das circunstâncias de quem comprou, do seu grau de conhecimento, evidentemente que se você estiver fazendo uma intermediação e eu for o comprador, vai ser difícil eu falar, olha, é óbvio que eu sei quais são as informações, meu ramo é o direito imobiliário, mas então o direito é bom senso, né? muitas vezes você está intermediando a pessoa não tem conhecimento do mercado imobiliário, como você você tem a obrigação de ter. E, olha, eu vou repetir para você, hein? eu acho que é bom eu repetir nesse momento. Essa responsabilidade, você vai falar, puxa, mas eu estou correndo um risco, você está. Mas, por outro lado, é um argumento que você utiliza para valorizar o seu trabalho, valorizar a sua profissão, porque você responde em razão do desempenho dessa mediação. E como é uma responsabilidade contratual, o prazo de prescrição para alguém reclamar alguma coisa de você é muito grande. Pela interpretação hoje que vigora no STJ, é de 10 anos. Pode passar para o próximo aí, Gilberto, por favor? Então, vejam esse julgado aqui que é bem recente. Uma questão que foi julgada agora recentemente, que não tem nada a ver com as informações que você deve prestar, uh, e foi julgada agora, em fevereiro agora de 2022. Vocês sabem que existe um Código de Defesa do Consumidor. Então, a questão que, que se propõe aqui é saber. Eu respondo nos termos do Código de Defesa do Consumidor? Responde. E no Código de Defesa do Consumidor existe uma, uma responsabilidade solidária de todo mundo que participa da cadeia de fornecimento de produtos ou serviços. Então a questão aqui é a seguinte, imagine que alguém adquira, com a intermediação de um corretor, um imóvel de uma construtora para pagar ali em prestação. Você recebe a sua comissão, prestou ali as informações necessárias aquele negócio e dali algum tempo, aquele comprador, promitente comprador, deixa de pagar as parcelas e busca o desfazimento do negócio, né? o distrato, ainda que judicialmente, e pleiteia a devolução total ou parcial do que ele pagou. Será que o corretor que participou dessa, desse fornecimento, que fez a intermediação, que recebeu a comissão pela intermediação do negócio, pode ser responsabilizado pela devolução dos valores pagos a construtora numa responsabilidade solidária determinada pelo Código de Defesa do Consumidor? Não. A resposta é não. Ufa, né? Não. Por quê? Porque existem aqui dois contratos. Existe o contrato que o adquirente fez com a construtora, com a sua intermediação, e existe o contrato de intermediação, que é um contrato acessório, depende, obviamente, do resultado que foi obtido ali, você é, conseguiu o resultado, o adquirente né, fez o negócio com a construtora, com a sua intermediação, portanto, ali se encerrou o contrato de mediação. Você deu lá todas as informações essenciais ao negócio, dos riscos, contratos, é, contratuais, orientou a contratação eventualmente de um advogado, não necessariamente, mas eventualmente para que orientasse aquele adquirente, prestou as informações sobre o negócio, sobre a construtora e a, houve ali o um negócio depois não havendo nenhuma falha nas informações que você precisa prestar notadamente sobre a segurança do negócio. Se aquele negócio é desfeito, ainda que essa construtora não tenha recursos para devolver o valor para o adquirente, ela ali está quase quebrando, está em dificuldades, gera dificuldade. será que o corretor também pode ser responsabilizado solidariamente porque ele intermediou o negócio? Não. A ideia é que não. Não pode responder. Então, é exatamente isso que ficou assentado nesse julgado aqui do Superior Tribunal de Justiça. No item 3, ele disse o seguinte, ó, no, antes, no 2, a responsabilidade da corretora está limitada aqui a uma falha na prestação de, do serviço de corretagem, que não guarda a relação direta, mas sim como acessório, como disparo do, do, do resultado que permite você receber a comissão, quer dizer, você conseguiu o um negócio, mas você prestou as informações. Então, no item 3, ele diz, não se verificando qualquer falha na prestação do serviço de corretagem, nem o envolvimento do corretor no empreendimento, quer dizer, não faz parte do empreendimento, não é ligado ali à construtora. Ligado, sim, porque que teve autorização para fazer intermediação, mas não vai participar da construção, do negócio de, de venda em si. Então, não, não pode ser responsabilizada solidariamente, a corretora, é isso que disse o julgado, pela devolução de valores, pelo desfazimento do negócio depois. Mas vejam, mesmo isso, o corretor foi colocado aqui no na bagunça, no processo, foi processado e precisou chegar no STJ para afirmar que não tem nenhuma responsabilidade pelo desfazimento, pela devolução, mesmo que depois, a, a, lá na frente, aquela construtora não tenha recursos para devolver o dinheiro do adquirente pelo desfazimento do negócio. Pode passar para o próximo, Gilberto. Eu tenho uma notícia boa, porque parece que eu estou só dando notícia ruim hoje, né? responsabilidade, eu preciso prestar as informações, mas, por outro lado, tem uma vantagem, porque, não só porque é uma profissão regulamentada, mas porque você tem essa responsabilidade, você pode oferecer esse, esse serviço com a fiscalização de um órgão de classe, com responsabilidade que, que, é, que te é imposta por lei, não só pela lei específica, mas pelo próprio Código Civil. Mas, se você tem que prestar todas as informações, eu tenho uma boa notícia para vocês. Vocês sabem que em todo negócio imobiliário, lá vem o advogado para, como vocês dizem, né? melar o negócio. E aí pede um monte de certidões, aí se aparecer ali um protesto, aparecer alguma uh, ação que está sendo movida ali contra o o vendedor do imóvel, aí ele goza o negócio, não autoriza e fica aquela, aquela coisa, você perde todo aquele trabalho que você teve. Por isso que eu te recomendo já fazer essas informações previamente para não perder seu tempo, né? intermediando um negócio que depois não vai ser viável. Mas, passa Gilberto, nós tivemos uma alteração na lei chamada Lei da Concentração dos Atos na Matrícula. Então, Gilberto, se puder aumentar, porque a letra está pequenininha. Então, essa é, alteração foi feita no artigo 54 da Lei 13.097 de 2015, que é chamada Lei da Concentração dos Atos na Matrícula. Essa alteração foi feita agora, recentemente, no fim de 2021, ainda está tramitando no, no Congresso, foi aprovada agora na Câmara e seguiu para o Senado uma alteração nessa lei pela medida provisória 1085. Então, qual era a ideia né, original? No lado esquerdo, você vê a redação original desse artigo 54. Ele dizia o seguinte, no parágrafo único, não poderão ser opostas situações jurídicas que não constam da matrícula do imóvel no registro de imóveis? inclusive para fins de evicção, que é a perda do, do bem imóvel pelo adquirente, em razão de, de dívidas, por exemplo, de credores que alegam que aquela venda foi em fraude, qualquer coisa assim, que vocês conhecem muito bem quem está no ramo, né? Ao terceiro de boa-fé que adquiriram receber a garantia de, de direitos reais sobre o imóvel. Então, qual era a, a, a norma aqui? Olha... Alguma situação que não está na matrícula, uma penhora, um arresto, um sequestro, uma execução com penhora registrada na matrícula, não pode ser oposta a adquirente de boa-fé. Só que começou, e eu concordava com essa interpretação, uma interpretação segundo a qual não está de boa-fé, o adquirente de imóvel que somente tira a matrícula, verifica lá que não tem nenhum gravame, nenhuma penhora, nenhum arresto, nada na matrícula, a matrícula está limpinha. Se ele não se preocupa em extrair as certidões de distribuição de ações contra quem está vendendo imóvel, de protestos, etc., ainda que seja na comarca, no estado em que o imóvel se encontra e onde o vendedor diz que tem o seu domicílio, onde ele reside. Então, a pessoa que não se preocupa em tirar essas certidões não está de boa fé. Se ele não está de boa fé, então, mesmo que não haja nada na matrícula, a interpretação era que pode, sim, ser oposta àquela situação que não está na matrícula, contra aquele que não agiu de boa-fé porque não se preocupou em tirar a matrícula. Ou seja, ele não está de boa-fé. E eu só não posso opor, né, alegar situações que não estão na matrícula para pessoas de boa-fé. Então, quem seria esse de boa-fé que poderia alegar essa boa-fé e não poderia ter contra si, por exemplo, uma ação que já tivesse sido proposta e que sairia numa certidão? numa certidão de outro estado. Vou te dar um exemplo. Imagina que você está assessorando uma pessoa que está vendendo um imóvel aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, e que é, tem uma execução, vamos imaginar, trabalhista contra si, lá no estado do Amazonas. Ah, Ele abriu uma empresa lá, está sofrendo uma ação trabalhista, é, e já tem penhora lá do, do Amazonas. Vejam. Deixa a trabalhista de lado. Ah, tem uma execução lá da empresa dele, desconsideraram a personalidade, atingiu a ele lá, já está saindo uma precatória para vir aqui para São Paulo. Só que o sujeito mora aqui em São Paulo, o imóvel é aqui em São Paulo. Você já ouviu falar de alguém que tira certidão em todos os estados da federação? Porque essas certidões são da justiça estadual. Não. Então não vai sair. Ainda que você tirasse todas as certidões, não sairia. Então... Esse é um terceiro de boa-fé. Mesmo que é, haja ali um apontamento lá no estado do Amazonas e que já tenha uma ação distribuída e que aquela ação vai gerar insolvência, aquela pessoa não vai ter dinheiro para pagar só aquele imóvel que ele vendeu e que ele vendeu e fraudou aquele credor lá do Amazonas, essa situação não pode ser oposta porque ele, tá, ele está de boa-fé. Mas as pessoas que estão aqui em São Paulo e, e se eventualmente as execuções, os protestos são aqui em São Paulo e essa pessoa não se preocupa em tirar certidões nem aqui de São Paulo, onde o imóvel está e onde está domiciliado a pessoa que está vendendo o imóvel, esse não está de boa fé, porque não se preocupou com é, terceiros que são credores daquela pessoa que está vendendo o imóvel. Esse não está de boa fé. Só que, veja lá, Agora, no lado direito, nós temos uma alteração. Esse parágrafo único se transformou em parágrafo primeiro, com a mesma redação. E eles incluíram um parágrafo segundo, que muda radicalmente isso. Vejam o teor do parágrafo segundo, isso vai te beneficiar, presta atenção não serão exigidos para a validade ou eficácia dos negócios jurídicos a que se refere o caput, ou seja, a venda dos imóveis para considerar essa venda legítima, válida, eficaz, ou para a caracterização de boa-fé do terceiro adquirente de imóvel beneficiário de direito real, um. Então, não se exige para caracterizar a boa-fé a obtenção prévia de quaisquer documentos ou certidões, qualquer documento ou certidão, além daqueles requeridos no, no, nos termos do disposto no parágrafo 2º do artigo 1º da Lei 7.433. Então, se não estiver na matrícula agora, presume-se de boa fé aquele que está adquirindo o imóvel. Vocês entenderam a alteração? Poxa, que legal, então eu não preciso mais me preocupar com as certidões do vendedor se não tiver nada na matrícula? Calma, não é bem assim. Não precisa, em tese, se preocupar. Em tese, eu já vou colocar um mas aí. Pelo menos a teor desse dispositivo, que é recentíssimo. Ele veio com uma medida provisória que ainda está tramitando, mas está aqui já em vigor, em razão de, de redação dada por medida provisória, a não ser que ela não seja aprovada, já foi na Câmara, foi para o Senado, a redação é essa aqui. Então, você não precisa de certidão de distribuição de ações cíveis, tá? é, ação de execução, de promissória, de cheque, de dívida cível, de contrato, não. Isso... Se não tiver na matrícula e cabe ao credor ali tirar uma certidão e colocar esse apontamento na matrícula, se ele não fez isso, então, a teor desse dispositivo, ele não vai poder alegar fraude na venda? Puxa, que legal! Então tá, estão dispensadas todas as certidões? Não todas. Apenas essas cíveis. Porque aqui há uma ressalva. Certidão fiscal, ou seja, tributária essa não está excluída. Então, eu preciso tirar as certidões de distribuição de ações fiscais, né? estaduais, municipais, federais, as certidões fiscais, negativas de débitos, e de distribuições de ações fiscais em nome do vendedor, e, eventualmente, se ele for titular de uma pessoa jurídica, da pessoa jurídica que ele é, faz parte. E é, se você olhar o inciso 2, é, dispensa também, para caracterização de boa-fé, certidão forense ou de distribuidores judiciais. Agora, certidão trabalhista, eu não arriscaria. Eu já conto, mesmo com essa redação, porque eu conversei com alguns juízes trabalhistas e eles alegam o seguinte, olha, é, nós seguimos a lei de execuções fiscais. Então, para nós, é a mesma coisa que execução fiscal, logo, eu não vou dar nem bola para esse negócio aí, então, certidões trabalhistas, certidões fiscais, né? certidões negativas de débitos da Receita Federal, uh, fiscais de uma maneira geral, aquelas relativas ao imóvel, evidentemente, também, mas... O que a lei vem facilitar é que se não houver apontamento de ações civis, de execução, por exemplo, de aluguéis, que tem tenha o vendedor, ou de algum contrato que ele fez e não cumpriu e que tem uma ação contra ele, e etc., que antes dava problema na redação anterior, agora passa a, em tese, ser dispensada. Porém... Como nós temos um judiciário absolutamente ativista, com interpretações criativas, eu agiria com mais cautela por enquanto, em que pese isso aqui, de fato, ser uma boa notícia para facilitar os negócios jurídicos. Então, é, em razão de toda essa, essa parafernália, eu continuaria ainda orientando o meu cliente ah, olha, tem uma lei que dispensa para ações cíveis, para distribuição de ações cíveis e até protestos, né? porque não se exige nenhum documento, mas eu não arriscaria é, adquirir o um imóvel sem tirar essas certidões. Você dá essa orientação, mas diz que tem uma lei que abranda com relação à distribuição dessas ações. Então, eram essas as informações que eu queria trazer, essa novidade para vocês agradeço a, mais uma vez ao convite, é sempre um prazer trazer aqui as novidades aos corretores de imóveis e me coloco à disposição aí da Sônia para alguma intermediação, alguma dúvida. Nós
0: temos duas perguntas, é. temos tempo para respondê-las, doutor?
1: Pois não, pode, pode fazer.
0: É, Uma delas é da Nurimar Almeida, ela pergunta, uma imobiliária que anuncia que paga pela indicação de um imóvel para venda ou locação, está infringindo o Código de Ética?
1: Eu precisaria dar uma olhadinha no Código de Ética, viu? Quem perguntou foi a... Nur... Nurimar. Nurimar. Viu, Nurimar? Mas uh, é... o Código de Ética dos corretores, aliás, a OAB precisava copiar também. Ele é muito enxuto, eu lembro, ele é muito enxuto. <risos> a situação que ela coloca é de uma... Uma captação remunerada, né? Isso. Eu, a princípio, viu, Nolimar, não me lembro das vezes que eu consultei o código de ética nenhuma vedação a esse respeito, mas uh, seria bom uh, até fazer uma consulta. Eu acho que até o Cresce responde essas consultas, né, com relação a, a questões ou dúvidas éticas.
0: Okay, Mas okay. o que nós
1: tratamos, viu, Nunimar, aqui, foi da questão que envolve a, responsa a sua responsabilidade perante o negócio em si, não a captação. Eu, eu, a princípio, não vejo. Agora, pagar pela indicação pagar quem, né? Pagar a, a um terceiro que fez uma indicação para venda. Pode é ser, que viu? Que porque olha
0: que pagam para o corretor ou pra, até para um terceiro que indica. Acho né? que para um
1: corretor, não. Agora, pagar para um terceiro para fazer indicação, porque a captação está envolvida na, na tarefa do corretor entre as incumbências que a própria lei especial estabelece para o corretor. Então, você está colocando, você está remunerando, é, ainda que indiretamente, que é a sua remuneração, por uma tarefa que faz parte da intermediação para alguém que não tem o cresce eu acho que pode ser que por aí tenha algum problema, sim. Tá?
0: Perfeito. E o Eduardo Dutra, é, ele fez uma pergunta, não sei se está muito dentro do, do nosso tema. Ele gostaria de tirar uma dúvida, geralmente uma cobertura da divergência da metragem do apartamento com a matrícula. Exemplo, estou tratando uma de 411 metros na matrícula e ela tem 500 metros.
1: Pois é. Foi boa a sua pergunta, Eduardo. Isso é uma incumbência sua. A pergunta é, você pode cobrar? Você pode intermediar esse negócio? É óbvio que sim. Vai dispensar essa comissão? Eu não. Imagina, Sônia, como é que... Comissão, eu vou tomar bronca do Viana. <risos> Ou vai dispensar é os honorários? De jeito nenhum. Ainda mais uma cobertura de 411 metros. Eu fico até vendo... O, o, os olhinhos do Eduardo, né? se você examinar bem de perto, deve estar com aqueles cifrões ali, né?
0: Com certeza, Não. Né?
1: A única coisa que você tem que fazer, Eduardo, a teor do artigo 723 do Código Civil e do Parágrafo Único, é prestar essa informação, orientar que essa divergência tem que constar no contrato, que o adquirente, pelo princípio da boa-fé, está ciente da existência dessa dessa diferença que ele aceita um, para uma segurança inclusive para o vendedor porque uma diferença superior a 5% pode dar ao adquirente o direito de buscar uma indenização do vendedor e depois o vendedor vai dizer olha, você como corretor tinha que prestar essa informação que você tinha conhecimento lá para o comprador. por que, que você não fez essa informação por que não me orientou a colocar isso no contrato e depois na escritura Agora, se as partes estiverem cientes e aceitarem, vejam, você faz a ressalva de que o adquirente tem ciência, de que o imóvel em que pese ter uma metragem na matrícula, ele tem efetivamente 411 metros de área privativa, pelo que o adquirente foi informado e aceita essa diferença, não tem problema nenhum, se você agir dessa forma, der essa informação, formalizar isso e, e fazer com que isso seja incluído no contrato preliminar de promessa de compra e venda, depois na matrícula, na escritura, que há essa divergência e que foi informada, não tem problema nenhum, o tabelião pode incluir essa informação na matrícula e que o adquirente assume essa diferença sem direito de reclamação, ele foi informado. Nenhum problema. Toca o pau no negócio... Usa a sua habilidade, recebe os honorários e depois, se quiser passar uma parte aqui pela assessoria, eu aceito de bom grado, tá bom?
0: <risos> Perfeito, professor. Eu quero agradecer novamente a sua disponibilidade e a sua aula, né? Porque toda vez que o senhor conversa conosco, o senhor dá uma aula de direito imobiliário para a gente, que é sempre uma delícia para ouvir as suas explicações. Depois, se o senhor tiver um tempinho de meus comentários, todo mundo elogiando, tem alunos seus aqui que elogiaram a sua palestra. E quero agradecer em nome do nosso presidente a sua participação aqui nesse dia tão especial, dia 12 de maio, que é o dia das da, da
1: 6.530. Eu agradeço, agradeço a você, Sônia, ao Milton, mais uma vez ao doutor Viana. Uh, em nome de quem eu cumprimento todos os corretores né, que comemoram hoje, não o dia do corretor, que é 27 de agosto, mas o dia do aniversário da lei que regulamentou a profissão e que trouxe aí a, a, a dignidade, a, a importância né, da intermediação nos negócios imobiliários, que nenhuma plataforma eletrônica vai substituir essa atividade do corretor, aquela atividade de contato com a pessoa, aquela pessoalidade. Eu posso te garantir uma coisa, não se preocupe, porque quando surgiu o cinema, né, disseram que ia acabar com a televisão. E, não, ao contrário, quando surgiu a televisão, disseram que acabar com o cinema não acabou com o cinema, eles convivem. Você vai conviver porque a sua atividade é muito diferente de uma plataforma informal, que um atendimento massificado, e, e, e a sua participação no negócio, aquele contato, o seu esforço vai ser sempre valorizado. Eu tenho essa opinião e quase tenho uma convicção. Então, parabéns aos com corretores. Com
0: certeza. Tenho certeza que isso senhor está é, coberto de razão também. E quero convidar todos que estão aqui conosco para que não percam amanhã, às 10 horas da manhã, o nosso Cresce Esclarece terá como tema Uso Capião com o convidado Marcos Vinícius Kikunaga que vai falar sobre esse tema. Conto com vocês lá, agradeço a participação de todos, a presença de todos aqui na nossa telinha. Um grande abraço, professor, um abraço a todos e um bom descanso.
1: Eu que agradeço, mais uma vez. Até logo a todos. Música